0: Hallo und Servus, hier ist euer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute einen spannenden Gesprächspartner gesucht für ein Thema, das uns auf Stiftungen stärken in unserer Rubrik Voranlage für Stiftungen immer schon umgetrieben hat, seit wir den Blog betreiben. Das ist das Thema Asset Allocation und ich spreche darüber mit Martin Friedrich von Lansdown Partners Austria. Lieber Herr Friedrich, ich finde es ganz toll, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das sind wilde Zeiten, wir stehen kurz vor Ostern. Ähm, Trotzdem glaube ich, ist es gut, dass wir über ein Thema sprechen, das alle Anleger und insbesondere auch Stiftungen kennen sollten, weil wir gerade bei Stiftungen, das haben wir im Vorgespräch gesehen, einfach Unwuchten im Portfolio sehen, nämlich sehr, sehr viel Anleihen, sehr, sehr wenig Aktien und da stimmt doch was nicht, oder? Warum ist Asset Allocation so wichtig, Herr Friedrich?
1: Ich würde es vielleicht ähm, als ähm, äh, Vergleich mal sehen, äh, wenn Sie es ähm, mit einer Immobilie, eine Immobilie äh, liegt ja vielen Stiftungen durchaus äh, nahe am Herzen auch und. Äh, da sagt man normalerweise in der Impfung immer Lage, Lage, Lage. Und es kommt am Ende des Tages ähm, wesentlich mehr darauf an, wo ein Haus steht als wie schön es ist am Ende des Tages. Und bei Investitionen ist das äh, eben ähnlich. Ähm, es ähm, gibt hier unterschiedliche Einflussfaktoren. Es gibt ähm, äh, sogenannte top down Faktoren, ähm, die einfach ähm, auf der globalen äh, makroökonomischen Entwicklung herausgetrieben werden. Es gibt dann äh, natürlich Ideen. Ähm, ähm, idiosynkratische, individuelle Faktoren, die dann sich auf die einzelne Anlage beziehen. Und ich äh, mache das jetzt wirklich schon ähm, seit 25 Jahren und ich habe immer wieder gesehen, dass ähm, im Zweifelsfall, wenn die beiden Dimensionen hier kollabieren, dass sich dann äh, oft einmal die äh, Top-Down-Treiber durchsetzen. Und das ist die Situation, äh, die uns äh, eben dahin führt, auf die Assetallokation diese wesentliche Rolle zu legen. Und ähm, da geht es jetzt darum, das investierbare Universum zunächst zu definieren, mhm. zu strukturieren äh, und ähm, gemäß entsprechenden Attributen äh, wesentlichen, äh, entsprechend Risiko und Ertrag äh, zu klassifizieren und dann zu äh, äh, allokieren.
0: Das heißt, ich ich, ich dampfe es nochmal ein bisschen runter und versuche es nochmal ein bisschen zu vereinfachen. Das heißt, die Aufteilung der Vermögensanlage ist eigentlich das viel wichtigere Kriterium, um langfristigen Anlageerfolg zu erzielen, als das Picken von einzelnen Aktien oder einzelnen Anleihen. Warum frage ich das? Wir sehen es in vielen Stiftungsportfolien oder uns erzählen es auch viele Stiftungen, die sich viele Gedanken machen, welche Anleihen sie kaufen oder ob sie äh, nochmal in der ähm, Anleihenkategorie ein bisschen diversifizieren. Dabei kommt es auch darauf gar nicht an. Es gibt ja auch Studien, wir hatten es glaube ich erwähnt, aus dem Jahr 1986 gibt es eine Studie zur Asset Allocation. Also diese Vorteilhaftigkeit, warum ist das in Ihren Augen, in den Köpfen vieler europäischer Anleger einfach noch nicht so durchgedrungen?
1: Es hat vielleicht mit der Strukturierung im Denkprozess zu tun. Es ist sehr verlockend, wenn man jetzt über die Vermögensanlage spricht, relativ schnell zu dem, letztlich zu, zur Handlung zu springen, die darin besteht, dass man irgendwas erwirbt, eine Anlage, die in einem Portfolio sitzt. Und ähm, äh, was dabei übersehen wird, ist der Planungsprozess, der davor stehen sollte. Mhm. Und der Planungsprozess, ähm, der besteht eben darin, sich ähm, über den ähm, eigentlichen Zweck der Anlage äh, klar zu werden, äh, sich zu überlegen, äh, wie man mit den Dimensionen Risiko und Ertrag umgehen muss, Das ähm, Wesentliche und manchmal nicht unmittelbar Zugängliche an der Assetallokation ist es, dass Sie immer die Dimensionen Risiko und Ertrag gleichzeitig im Auge behalten müssen. Mhm. Und ähm, wenn Sie an einer Schraube äh, im Portfolio was drehen, dann ändert sich normalerweise der gesamte Kontext mit. Und ähm, das ähm, ist ähm, letztlich ein Problem der quadratischen Optimierung, mathematisch gesprochen. Ähm, das ist, ähm, was wir hier auch ähm, ganz wesentlich betreiben. Und ähm, ja, da gehört ähm, äh, eben schon ein bisschen ähm, Hirnschmalz äh, hineingesteckt, um das entsprechend ähm, zu beherrschen. Aber was Sie dann äh, natürlich ähm, haben, ist am Ende des Tages einen ähm, klaren Plan äh, für das Portfolio, wie viel. Risiko möchten Sie innerhalb welcher Anlageklassen konsumieren. Was bedeutet das für die Kapitalgewichtung? Mhm. Und dann kann man innerhalb der einzelnen Bereiche an die Selektion gehen. Aber dieser Planungsprozess, der sollte immer vorangestellt werden.
0: Und dann kommt natürlich auch viel, oder kommt es natürlich noch darauf an, dass ich mir auch ein paar geografische Gedanken mache. Es ist ja häufig so, dass... werden werden Sie auch gleich bestätigen. Hoffe ich zumindest, dass zu viele Anleger sich sehr einseitig auf dem Heimarktmarkt fokussieren, oder? Das ist eigentlich ein Fehler.
1: Das ist was, was ich ähm, wirklich ähm, immer wieder gesehen habe. Ich äh, war ja früher in einer globalen Kooperation verschiedener äh, Family Offices ähm, tätig und ähm, es haben sich dann äh, die meisten eben, je nachdem, wo sie saßen, äh, sich die Australier eben mehr in Asien orientiert und die äh, Lateinamerikaner mehr in Lateinamerika und am Ende des Tages äh, bewirtschaften sie immer dort dasselbe globale Portfolio und äh, das hat mich dann immer gewundert, äh, warum unterschiedliche äh, äh, Schlussfolgerungen rauskommen. Ähm, Tatsache ist, äh, dass die äh, wirklich ähm, die Welt sich ähm, ändert und ähm, das wird auch weiterhin so bleiben. Wir sind heute in einer Situation, wo der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität sich ähm, ganz stark nach Osten verlagert. Ähm, Allein in China äh, werden ähm, ca. 20 ähm, bis 25 Prozent des weltweiten Wirtschaft der Welt, Wirtschaftsaktivität heute ähm, verzeichnet. Ähm, es ändert sich ein bisschen, je nachdem, wie Sie es messen, Kaufkraft, Parität oder nicht, mhm. etc. Aber in dem äh, globalen Leitindex von äh, MSCI, in dem all country World, ähm, ist das Gewicht von China lediglich ähm, 5,4 Prozent. Mhm. Ja, und ähm, Asien ist ähm, auch, äh, wenn die Asien dazugeben, ist es auch noch nicht mehr als 15 oder 20 Prozent. Und äh, dabei äh, leben dort bald 80 Prozent aller Menschen. Mhm. Äh, das da muss man
0: sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich da und kurz ich einhaken darf. Anlagen, ja. Darf ich da kurz einhaken, weil ähm, Asien ist ein wichtiger Punkt. Sie sprechen gerade an, dass da verlagert sich was. Das ist ein säkulärer Trend, ein übergeordneter Trend. Das heißt, das ist was, ja. auf was ich mich langfristig fußen kann. Ist das dann etwas, auf was ich mich auch als Stiftung, wenn ich ein Langfristanleger bin, und wer, wenn die Stiftungen sind, Langfristanleger, zur Gänze auch darauf konzentrieren muss, dass ich genau solche Anlageregionen mit dazunehme, wobei wir sprechen ja nicht von einer Region, sondern es muss ja dann, mit 5% ist das auch nicht richtig beigemischt, das müssen ja dann 20, 30% sein, oder?
1: Ich sage mal, es sollte sicherlich ein wesentlicher Teil im Portfolio sein, wenn ich ein globales Mandat mir selbst gebe. Ich glaube, bei den meisten Anlageformen ist es sinnvoll und heute vor allem auch sehr gut möglich, hier global anzulegen. Und eine globale Anlage bietet Ihnen ein Maximum Diversifikation, was natürlich ausgesprochen wichtig ist im Stiftungskontext. Mhm. Ähm ob Sie das jetzt dann wirklich exakt nach der Gewichtung der wirtschaftlichen Aktivität, also nach einer BIP-Gewichtung, gar aufbauen oder nicht, das steht dann noch einmal auf einem anderen Blatt Papier. Das mhm. muss man sicherlich nicht machen. Aber es ist die grundlegende Argumentation richtig, dass also der Schwerpunkt der Anlage, wenn es äh, ordentlich diversifiziert sein soll, aus Europa rausgehört und ähm, auch andere Regionen der Welt berücksichtigt werden sollte.
0: Das heißt, a lot of work to do im Stiftungsvermögen, weil hier ist ganz klar in vielen, vielen Fällen Europa der Anlagemarkt, in dem man vor allem unterwegs ist. Und dann bringen Sie natürlich noch einen zweiten Aspekt mit, äh, den ich auch extrem wichtig finde, ist das Thema Korrelation. Auch die muss man im Auge behalten.
1: Die hatten bei den Korrelationen natürlich die letzten 20 Jahre wirklich eine sehr vorteilhafte Situation. Insofern, dass sich Aktien und Anleihen, also die beiden Hauptanlagegruppen, immer wieder gegenseitig kompensiert haben. Was meine ich damit? Wenn Aktien gefallen sind, sind die Anleihen gestiegen und umgekehrt. Es gab also eine negative Korrelation. Und das hat sich im Portfolio-Kontext natürlich sehr wohltuend, wieder für denjenigen äh, Anleger, der diszipliniert der rebalanciert hat und dann ähm, immer wieder ähm, darauf geachtet hat, dass die Kapitalstruktur seines Vermögens, ähm, ich sage mal, eine gewisse Integrität äh, aufweist. Das müssen wir allerdings in Frage stellen, wenn wir uns die nächsten fünf oder zehn Jahre anschauen. Mhm. Es ist durchaus möglich im Rahmen einer reflationären Entwicklung, die wir gerade beobachten, dass sich hier die Korrelationen auch wieder Ähm, gleichschalten von Aktien und Anleihen und dann ist es umso schwieriger, Diversifikation zu finden. Mhm. Ähm, Möglichkeiten äh, sehen wir hier in Rohstoffanlagen, in Gold und natürlich auch in Katastrophenanleihen. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt als Stiftung das Ganze mal überlege, ich weiß, dass Asset Allocation wichtig ist, ich weiß, dass ich dekorrelierte Anlagen suchen muss, ich weiß, dass ich mich auch global ein bisschen bewegen muss, dass ich shiften muss, Ähm, Was glauben Sie, übergeordnet, wo kommen denn dann eigentlich die ordentlichen Erträge für eine Stiftung her? Also ähm, Geben Sie uns da doch mal ein Gefühl, weil eine Stiftung braucht einen ordentlichen Ertrag und Mhm. sie hat bisher diese ordentlichen Erträge mit Anleihen bekommen, das wird jetzt schwieriger, jetzt kommt natürlich die Aktie auf ein Schild. Ähm, Was ist so Ihre Meinung dazu? Zum Thema ordentlicher Ertrag, wo kommt das künftig her?
1: Ähm, Es scheint nicht so schwierig zu sein, äh, wie es auf den ersten Blick ähm, der Fall ist. Äh, Wir haben jetzt eine Optimierung angestellt, die primär nicht auf die ordentlichen Erträge abstellt, sondern auf die Gesamterträge. Hm. Und wenn Sie jetzt den Gleichgewicht suchen zwischen Aktien und Anleihen. Es ist ja traditionell immer so gewesen, dass die Aktien den Ertrag gebracht haben und die Anleihen die Stabilität fürs Portfolio und dann noch einen gewissen äh, laufenden Ertrag. Ähm, ich glaube, die Rolle der Anleihen äh, ist es, ähm, die man insbesondere in Frage stellen muss. Die sind wirklich zum äh, zinslosen Risiko geworden. Und die Frage, die sich ähm, stellt, ist: Was kann äh, die Rolle der traditionellen Anleihen ersetzen? Hm. Was dabei klar sein muss, ist, es geht nicht mit äh, demselben äh, Risikoprofil für bei unveränderten Ertrag. Äh, man muss etwas mehr ins Risiko gehen. Ähm, und unsere ähm, äh, Herangehensweise ist letztlich, dass man äh, sich das Risikomaß überlegt. Und ähm, wir sehen hier die Möglichkeit, sowohl ordentliche Erträge, als auch eine gewisse Stabilität fürs Portfolio zu erzielen, dadurch, dass man von Anleihen in Richtung äh, hybride Anlageformen geht. Was meinen wir mit hybriden Anlageformen? Wir sprechen hier von Wandelanleihen, wir sprechen von Hochzinsanleihen und wir sprechen von Anleihen. Wobei die Anleihen dann noch einmal unterschieden werden, natürlich zwischen Emittenten in Lokal- und in Hartwerbung. Mhm. Es gibt noch eine weitere Hochzinskategorie, die ich da vielleicht mit nennen möchte. Das sind die Katastrophenanleihen. Was ist allen diesen Anlageklassen gemeinsam? Die brechen zwar immer wieder mal ein, die haben aber mit den traditionellen Anlagen, Anleihen gemeinsam, dass sie sich dann relativ rasch wiederholen. Mhm. Also wenn Sie sich anschauen, historischerweise, wie lange hat es gedauert nach einem Einbruch, bis die Anlageklasse ihren vorigen Höchststand wieder erreicht hat, mhm. dann haben Sie hier einfach im Vergleich zu Aktien äh, ein ähnlich vorteilhaftes Bild wie bei den Anleihen, in den hybriden Anlageformen. Mhm. Und ähm, ich glaube, auf diesem Umweg kann man sich ähm, dem ähm, Problem der Assetallokation ähm, gut nähern. Äh, wir sprechen hier von einer Anlageklassen, wo es also äh, gerade bei Schwellenländer und Hochzinsanleihen noch 4 bis 5 Prozent ordentliche Erträge äh, gibt. Auch bei den Katastrophenanleihen äh, gibt es noch ähm, Coupons ähm, um die 5 Prozent, äh, manchmal sogar höher. Und ähm, ich glaube, das ähm, passt äh, durchaus in ein Stiftungsvermögen hinein. Mhm.
0: Das heißt, Sie haben es mir im Vorgespräch so ein bisschen in eine Formel gepresst, Resilienz ist die neue Schwankungsarmut. Das finde ich eine sehr, sehr gute Überschrift, weil es geht genau um Resilienz. Es geht um Widerstandskraft eines Stiftungsvermögens, das einfach nicht komplett angegriffen werden kann. Bloß weil mal eine Marktunwucht wie im März letzten Jahres im Corona-Crash einfach die Märkte mal für 30 Tage unter Stress setzt, wenn das ein Portfolio nicht aushält dann wird es schwierig in meinen Augen. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu von Ihrer Seite, Thema Resilienz. Ist es wirklich so, dass Diversifikation, Globales Anlegen, dass das so die Erfolgsfaktoren für Resilienz ist und auch das Hinzuziehen von zum Beispiel hybriden anderen, wie Sie es gerade erklärt haben? Ist das so ein bisschen der Schlüssel für Resilienz oder gibt es vielleicht noch was, was Sie noch ergänzen wollen?
1: Das ist die Antwort, die auf jeden Fall ähm, wir für uns gefunden haben in ähm, unserem äh, Anlageprozess. Wir suchen natürlich auch nach weiteren Lösungen und haben ständig die Augen offen. Es gibt spannende neue Entwicklungen, gerade in dem Bereich Kryptoassets etc. Wir sind hier nicht in irgendeiner Weise aktiv. Ich glaube, das wird auch für viele Stiftungen momentan noch schwierig sein. Sicherlich auch in Bezug auf ordentliche Erträge. Aber was ich ähm, auf jeden Fall ähm, abschließend sagen äh, würde, ist, dass die ähm, äh, Welt nicht stillsteht, dass sie sich auch äh, in Zukunft ähm, weiterentwickeln wird Ähm, und dass aber der Prozess der Assetallokation, der ist eine Konstante, Mhm. indem man ähm, immer die Möglichkeiten, die man hat, ähm, konsequent und ähm, systematisch evaluiert, Risiko und Ertrag gegeneinander aufrechnet, immer den Blick auf die Korrelationen bewahrt und am Ende dann das bestmögliche Portfolio daraus baut.
0: Jetzt haben Sie mir ganz schön viele Vorlagen für Überschriften gegeben. Jetzt war wieder so eine dabei, Asset Allocation ähm, ist, wie haben Sie es gerade gesagt, ist die Konstante, das ist auch ein, ein tolles Wort in einer sich wandelnden Welt, braucht es Konstanten, insbesondere im Stiftungsvermögen. Lieber Martin Friedrich von Lensdown Capital Partner, ich danke Ihnen sehr für den Podcast heute.
1: Sehr, sehr gerne, es hat mich gefreut, dass ich Gast sein durfte.
0: Uns auch und äh, Sie, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier beim Freitags Podcast PO Jeden Freitag eine neue Folge auf Stiftungen stärken. Und das Thema Asset Location lässt uns natürlich nicht los und wird auch bei unserem diesjährigen virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen äh, Thema sein. Findet statt am 12.05. Und Sie finden alle Infos dazu unter www.vtfds2021.de. Tschüss und auf bald.